0: Welkom bij Geheugenissen, de historisch verantwoorde podcast, waarin ik, Julie van Bogaert, praat met historici van de Universiteit Gent. Deze aflevering van Geheugenissen is de eerste in een reeks die ik aan het maken ben. Middeleeuwer MVX, over gender en seks in de middeleeuwen. Wat was voor een middeleeuwer typisch mannelijk of typisch vrouwelijk gedrag? Hoe dachten ze over lichamelijkheid? En werden alle vrouwen gewoon systematisch onderdrukt? Aan de vakgroep Geschiedenis van de Universiteit Gent werken aardig wat medievisten die zich over dit soort vragen buigen. Genoeg stof dus voor een volwaardige reeks middeleeuwer MVX binnen geheugenissen. En we gaan van start door ons af te vragen wat voor mogelijkheden er waren voor vrouwen binnen de middeleeuwse samenleving. Specifiek dan professionele mogelijkheden. Want middeleeuwse vrouwen moest je lang niet allemaal aan de haard gaan zoeken. Wat stel jij je voor bij het leven van vrouwen in de middeleeuwen? Misschien denk je meteen aan kloosternonnen, aan adellijke dames, misschien zelfs aan kuisheidsgordels. Maar waar we doorgaans niet meteen een beeld van hebben, dat is van gewone vrouwen binnen de boerenbevolking van toen. Hoe hun leven eruit zag en vooral hoe zij de kost verdienden, is iets waar dokter Lies Vervaat zich in heeft verdiept. En dat was geen makkelijke opgave, want er zijn maar bitter weinig bronnen die ons iets vertellen over dat gewone leven op het platteland.
1: Van uh, gewone mensen, boeren op dat land, zijn er eigenlijk bijna geen bronnen bewaard gebleven. Zij zij lieten schreven amper iets op, zij lieten eigenlijk heel heel, uh, weinig uh, na. Ze konden ook meestal niet lezen en schrijven. Ja, inderdaad, er was maar een klein percentage dat kon lezen en schrijven. Dus eigenlijk zijn we aangewezen op op indirecte gegevens. En die indirecte gegevens bekomen we vaak via de boekhouding van uh, grootgrondbezitters. Dus kloosters, abdijen, die grond bezaten op het platteland en die dan gingen uh, uitbaten. Ofwel baten zij dat rechtstreeks uit, dus met behulp van uh, loonarbeiders... Ofwel gaven zij hun gronden in pacht, dus in huur aan, uh, ja, aan boeren uh, op het platteland. En het is dus dankzij die boekhouding van die grootgrondbezitters dat we af en toe iets te weten kunnen komen over wat dat, uh, vrouwen deden uh, op het platteland. Hoe en in welke mate dat zij konden deelnemen uh, aan de uh, arbeidsmarkt. Maar dat is zeer, zeer uh, moeilijk. Um, ik heb hier zo'n fragmentje bij. Uh, ja, je hebt inderdaad een...
0: Uh... Een foto of een scan van zo'n bron meegebracht en ik moet zeggen dat ik er al helemaal niks van begrijp, want ik heb geen paleografie gevolgd, dus ik kan dat niet ontcijferen. Maar dat zijn dus de dingen die jij moet, uh, waardoor jij moet grasduinen.
1: Ja, ja, inderdaad. Uh, vertel
0: eens wat, wat staat hier.
1: Dat is een rekening van het Sint-Jans-Hospitaal in Brugge. Dat is een van de grootste grootgrondbezitters hier in laat middeleeuws Vlaanderen. En die hielden een boekhouding bij van een een grote boerderij in de polder die ze rechtstreeks gingen uitbaten. En daar vinden we een lijst in met alle loonarbeiders. Dus iedereen die gewerkt heeft op die boerderij staat daar met naam in. Maar meer staat daar ook niet in. Gewoon een lijst met die personen hebben hier tijdens deze oogst gewerkt. Bijvoorbeeld... Um, staat erbij uh, Mandekin, dat is de naam van, van de vrouw, heeft uh, zoveel um, gemet, dat is een oppervlaktemaat, uh, gesneden tijdens de oogst. En uh, zij heeft daarvoor dit loon gekregen. En in totaal maakt dat uh, de, deze uh, totale uh, som die wij haar betaald hebben.
0: En dat is dus al wat je weet ja, over ja, ja, Mandekin. Ja, ja, ja. Niet, niet ja, waar ze vandaan komt, waarom zij dat werk doet, hoe zij zich daarbij voelt. Daar ja. heb je het raden naar.
1: Uiteraard, daar weten we eigenlijk heel, heel weinig over. Um, we gaan, ja, eerste wat we kunnen doen is, we gaan, we gaan uitzoeken ja, wat betekent die loonarbeid nu voor haar. He, hoeveel verdienen ze daarmee? Wat kon ze daarmee kopen? Uh, wat kon ze daar, hoeveel broden kon ze daarmee kopen? Bijvoorbeeld, he, uh, kon ze daar zelf een stukje grond mee kopen? Um, dan gaan we gaan nakijken en dan probeer ik ook haar naam, als er een familienaam bij staat, dan gaan we haar naam gaan zoeken in andere bronnen. In andere bronnen uit die regio. Maar dat is vaak zoeken naar een speld in een een hooiberg. Dus ja, je moet al ongelooflijk veel geluk hebben om om die persoon dan terug te vinden. Bijvoorbeeld in een een andere taxatielijst, haar familie in in een belastingslijst, of als gebruiker van grond. Maar ja, de kans is wel klein dat je daar iets over terugvindt. Maar in elk geval het idee dat de vrouw gewoon aan de haard bleef... Dat is niet juist. Nee, nee, nee absoluut niet. Absoluut niet. V- vrouwen gingen uiteraard uh, ook uitwerken. Maar de meeste vrouwen waren eigenlijk wel werkzaam binnen hun eigen ja, gezinseconomie, noemen we dat. Is. Dus de meeste vrouwen leefden in, in kleine, familiale uh, landbouwbedrijven in Noordwest-Europa. En um, daarbinnen had je wel een, een taakverdeling he, tussen uh, man en mannen en vrouwen. Eigenlijk waren er genderspecifieke taken. Dus sommige taken waren heel strikt voorzien voor de man, heel strikt voorzien voor de vrouw. De andere waren meer... Ja, voorbehouden Of, of uh, associeerde men meer met mannen of vrouwen? Wat was dan zo typisch mannenwerk en typisch vrouwenwerk? Um, alles wat dat te maken heeft met de landbewerking. Dat is iets typisch voor mannen: ploegen, eggen, um, mest spreiden uh, op, op het land. Dat is iets typisch mannelijk. En vrouwen worden dan meer geassocieerd met het, met het vee, het voeden van het vee. het voeden van het pluimvee het melken van de koeien, alles wat dat te maken heeft ook met met voedselbereiding dus uh, bijvoorbeeld van het graan het het, het graan uh, tot broodbakken, het verwerken eigenlijk van de producten tot uh, voedsel, of ook wat ook veel vrouwen zich mee bezig hielden, was de uh, textielproductie. Um, dus het spinnen uh, van wol, van schapen, het spinnen van uh, vlasvezels, uh, uh, lin- wat dat dan later, in een later stadium verwerkt wordt, tot uh, linnenkledij. Dat is ook iets waar dat zij zich uh, mee gaan bezighouden. Dat is iets specifiek voor vrouwen en dat zien we eigenlijk in heel veel uh, regio's in, uh, in Europa, dat de vrouwen zich met het textiel uh, gaan bezighouden. En vaak... ja. Um was dat ook iets waar dat zij inkomen uit konden halen. Hè. Dus die, die producten, zij gebruikten die binnen het eigen bedrijf, maar ook een deel kon verkocht worden hè, aan, aan, op, op lokale kleine marktjes of aan hun buren. En daar haalden ze dan ook wel inkomen uit. Dus een vrouw droeg bij door haar arbeid, droeg, droeg op die manier bij aan het uh, gezinsinkomen. En zij was alles, allez, zij, ze hield zich absoluut niet alleen bezig met de opvoeding van de kinderen en, en het klaarmaken van eten, maar zij... Uh, ja, droeg haar uh, steentje bij. Bijvoorbeeld ook een een taak die die beiden uh, deden, was het werken in de oogst. Op het moment dat de oogst er was, werd iedereen uh, ingeschakeld. Er waren zowel mannen als vrouwen uh, betrokken uh, erbij. Je zegt
0: het bereiden van voedsel, maar dat uh, hield ook in het uh, brouwen van bier.
1: Ja, ja, ja. voor uh, Engeland uh, zijn er uh, verschillende studies uh, naar de brouwactiviteiten van vrouwen. Um, en daaruit blijkt dat brouwen, bierbrouwen eigenlijk iets typisch was dat vrouwen deden in. Uh, in de kleine laadmiddeleeuwse dorpen. We moeten ons daar geen grootschalige bierproductie bij gaan voorstellen. Maar eerder heel, heel kleinschalig. Euh, zelf binnen een eigen huis. Euh, ja, brouwden zij bier voor eigen consumptie. En wat dat dan over was, verkochten zij euh, aan hun buren of op lokale markten. En het is maar met, met later de introductie van de hop. waardoor dat bier langer kon euh, bewaard blijven. En, en een grotere vraag naar bier. Euh, dat dat gaat verschuiven naar meer stedelijke centra. en dat dat grootschaliger gaat worden. He, dat daar meer kapitaal voor nodig is. En dan zie je dat de mannen het overnemen.
0: Op het platteland verrichten vrouwen arbeid, vooral dan binnen kleine gezinsboerderijen. Maar op een gegeven moment doet zich een grote crisis voor, die eigenlijk in het voordeel van de plattelandsvrouw uitdraait. Of dat is toch wat sommigen beweren?
1: Dat is de grote these van de late middeleeuwen in verband met vrouwen, vrouwen en de economie, is dat de zwarte dood, de pest, die eigenlijk een groot deel van de bevolking wegmaaide, er zou gezorgd voor hebben dat vrouwen meer kansen kregen op de arbeidsmarkt. Dus dat er ja, 10 tot 50 procent van de bevolking plots, of op een korte tijd, een aantal decennia, weg was, zorgde er eigenlijk voor dat vrouwen um, meer uit werken gingen, dus meer he, participeerden aan de arbeidsmarkt, en volgens sommigen ook dat zij een hoger loon kregen. En dat zou volgens sommige historici voor gezorgd hebben dat vrouwen zich eigenlijk onafhankelijker konden gaan opstellen. Ze konden onafhankelijk een loon uh, gaan uh, verdienen, iets gaan sparen, waardoor zij niet meer moesten uh, huwen uh, met degene die hen werd opgedrongen. En dat zou dan eigenlijk voor gezorgd hebben voor een soort van uh, emancipatie-idee van de vrouw in de late midleven.
0: Ja, dat is een heel uh, aantrekkelijk idee voor, uh, voor feministen, lijkt mij. Maar uh, we moeten daar toch een aantal kanttekeningen bij plaatsen, dacht
1: ik. Ja, ja inderdaad. Dat is een heel, heel mooie, mooi verhaal, uiteraard. Maar uiteraard moeten we dat nuanceren en en ja, contextualiseren. Hè. Um, het idee dat een, een groot deel van de bevolking weggemaakt is, vooral gebaseerd op uh, Engelse uh, casus. In Engeland uh, heeft de zwarte dood zeer zwaar... Uh, um, zeer zwaar toegeslagen. Deze geslagen, hè, met uh, met uh, ja, cijfers van, van de helft van de bevolking die uh, gestorven zou zijn. Voor andere regio's ja, is dat heel wat minder. Voor Vlaanderen bijvoorbeeld eh, schat men ongeveer 10% van de bevolking die uh, overleden is. En een tweede kanttekening die men moet maken, is uiteraard dat de vrouw, uh, ook al de gewone eh, plattelandsvrouw, dat dat niet bestond. Eh, uh, vrouwen ja, Er waren zeer veel verschillen tussen vrouwen, zoals vandaag de dag. Eh, uh, wat een vrouw kon, mocht, deed, Het hing af van haar maritale status. Dus uh, of dat ze al dan niet uh, gehuwd was. Of dat ze weduwe was van haar sociaal-economische status. Wat zij iemand die amper grond bezat. En en, uh, moest uh, rondkomen door hier en daar een beetje kleine taakjes, klusjes uit te voeren. Of was zij de vrouw van een rijke pachtboer. Dus dat maakt ook al een verschil uit. En dan ook uh, de... de Etniciteit euh, ja, speelt ook een rol, hè. christelijke vrouwen versus dan Joodse vrouwen. Euh, dat speelde allemaal een rol. Dus het idee van de vrouw die het dan beter zou gehad hebben tijdens de laatste meer leven, ja, dat moeten we ook al heel sterk nu
0: Onderzoek heeft Lies zich toegespitst op het Vlaamse kustgebied, een regio waar in de late middeleeuwen na inpoldering grote pachtboerderijen ontstonden een uniek gebied in Noordwest-Europa. Ze bestudeerde de precieze omstandigheden waarin aan landbouw werd gedaan, en kon zo voor die specifieke regio de nodige nuance aanbrengen aan de grote these over de vermeende gouden tijd na de zwarte dood. Om te beginnen waren er verschillende manieren om uit werken te gaan buiten de context van de eigen gezinsboerderij.
1: Dus uh, als we gaan kijken naar naar, uh, het type contract, dan zien we dat er vanaf de late middeleeuwen, en dat loopt eigenlijk door tot, tot het ancien regime, dat er een verschil is tussen enerzijds dienstboden en dagloners. En dienstboden, dat zijn mensen die inwonen bij de werkgever, die dus eigenlijk kost en inwoon krijgen plus dan nog een loon. Um, en die dus eigenlijk ingeschakeld worden voor alle soorten taken op uh, de hoeves. Um, dat kan gaan van werk voor vrouwen dan voor werk in het huishouden, maar ook de zuivelbereiding, textielverwerking. Uh, en dan voor, specifiek voor het Vlaamse kustgebied zien we dat er eigenlijk in de late middeleeuwen niet zoveel vrouwen uh, aan de bak uh, kwamen binnen dat dienstbodenschap. Dat waren vooral mannen dus. Uh, het waren maar een klein percentage vrouwen die, dat, uh, die als dienstbode konden werken. En dat is wel een aantrekkelijk statuut, ja, want je bent ja, ja, vast ja. in loondienst, ja, ja. een mooi beschermd,
0: zeker statuut.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Je hebt werkzekerheid voor minstens een half jaar of voor een jaar. Um, je verdient er wel iets mee, um, maar ja, dat was maar voor een heel beperkt aantal uh, vrouwen uh, weggelegd. En daarnaast had je ook nog de dagloners. dus dat waren mensen die maar voor een korte tijd aangenomen werden, per dag bijvoorbeeld, voor een dag komen, een dag helpen in de oogst bijvoorbeeld, of um, voor een, een stukloon, een prestatieloon, kijk je kreeg dat loon om die taak uh, voor ons uh, uit te voeren. En dan specifiek voor uh, het Vlaamse kustgebied zien we dat daar um, eigenlijk heel weinig vrouwen uh, in, in ingeschakeld waren doorheen het jaar zien we eigenlijk heel weinig vrouwen die daarin als als dagloonster aangeworven werden. Behalve op één specifiek moment, dat is namelijk de oogst, dan is het alle hens aan dek. Dan moet op een zo kort mogelijke tijd die oogst uh, binnengehaald worden. En dan werd eigenlijk iedereen bij wijze van spreken... uh, aangesproken. Het is dus eigenlijk pas bij gebrek aan mannen dat vrouwen ook worden ingeschakeld. Ja, 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 ja eigenlijk, uh, eigenlijk zien we dat wel. Dus uh, als, als er een tekort is uh, aan uh, mannen, dat gevolg van ja, een oorlogssituatie of, of andere crisisfenomenen, dan zien we dat dan eigenlijk in grotere mate dan vrouwen gaan deelnemen aan die oogstarbeid. Uh, dus ja, ze zijn eigenlijk een soort van reservekorps. Uh, en hoe zat het met de verloning in die twee statuten? De verloning van vrouwelijke dienstbodes was altijd minder dan mannelijke dienstbodes. Ook al hadden ze dus dat ervaring... zie je in die rekening. Ja, ja, dat zie je in die rekening. Als we gaan kijken naar die dagloonsters, die dan ingeschakeld worden tijdens de oogst, dan zien we dat ze eigenlijk wel gelijk uh, loon voor gelijk werk kregen. Ze kregen eigenlijk hetzelfde uh, prestatieloon. Dat klinkt heel modern. Hè? Dat doet ons denken aan de eisen van de jaren 60 van de vrouwen. Dus zij kregen dezelfde som uh, voor de oppervlakte dat zij uh, geoogst
0: uh, hadden. En konden zij ook effectief evenveel veel werk verzetten als die mannen? Zie je dat
1: in die rekeningen? Ja, dat zien we wel. Dat is eigenlijk wel merkwaardig. Dat ze eigenlijk ook wel grote uh, oppervlaktes uh, konden verwerken. Maar we vermoeden dat dat eigenlijk vrouwen zijn die vanuit andere... uh, Regio's afkomstig waren, en dat dat vooral jonge vrouwen waren. Dus dat dat niet vrouwen waren met een gezin, want die oogstarbeid, dat is ook niet van: kan ik een er een, een paar uurtjes gaan werken? Dat is van s morgens a- vroeg tot s'avonds laat, echt zwoegen. Uh, relatief zware arbeid. Dus qua work-life valt dat niet met uh, gezinstaken mm, ha- te combineren? Ja, wellicht niet. Wellicht niet. We hebben daar. Aanwijzingen voor, niet meer als gewoon een aanwijzing, dat is een vorm van de naam. Dus in, in uh, administratieve documenten in de late middeleeuwen gaat men de naam van personen anders uh, neerschrijven naar gelang de leeftijd. Dus um, men gebruikt het suffix kin om aan te duiden bij vrouwen of dat ze ofwel van een jonger leeftijd zijn, dus dat eerder adolescenten zijn, ofwel oudere vrouwen, dus weduwen, uh, meer hulpbehoevende uh, vrouwen. Dus dat zie je bijvoorbeeld in de bronnen uh, bedkin, uh, liskin, my en daaruit kunnen we afleiden van ja, dat zijn wellicht jongere vrouwen. In elk geval waren het wel
0: meer ofwel jongere ofwel oudere vrouwen die misschien niet hoofdzakelijk met gezinstaken bezig waren. Ja, dat
1: valt moeilijk moeilijk te combineren. Ook omdat we aanwijzingen hebben dat die vrouwen ook uit andere regio's afkomstig zijn. Dus ik heb die die vrouwen die ik dan gevonden heb in die rekeningen, proberen zoeken in bronnen uit die omgeving van, van die grote polderhovens. En uh, ik vond er eigenlijk heel weinig overlapping terug. Dus, en dan ook de andere later bronnen en hier en daar een keer een anekdote. Kun je wel afleiden dat dat mensen waren. Uh, vrouwen, eventueel met, met familieleden, met dorpsgenoten. Die naar die uh, hoeven strokken om daar tijdens de oogst een paar um, weken uh, voor hoge lonen uh, te gaan werken. En die loon dan naar hun eigen uh, regio, eigen dorp. Ja. Dus dat was een soort van... Gastarbeid op kleine ja, schaal. Dan, ja, 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 trekarbeid. Ja. Uh, ja, dus zij kwamen dan
0: uit, waar kwamen zij
1: dan vandaan? De aanwijzingen zijn meer ja, binnen Vlaanderen, dus het zandig, zandige Vlaanderen, waar dat er uh, minder grote bedrijven waren, waar dat er veel meer kleinere keuterboerderijtjes waren, waar dat er vaak een overschot aan arbeid was. Vandaar of uit andere regio's, maar dat is ook zeer moeilijk. Uh, ja, En in die tijd dan... was
0: dat al een grote afstand om af te leggen. Ja,
1: ja, ja inderdaad, inderdaad, dat is al wel een hele. ...avontuur, <laughs> om het zeer positief voor te stellen, uh, geweest zijn. En weet ja. je iets over de omstandigheden waarin ze
0: dan terechtkwamen? Of, uh, of dat dan wel zo'n aantrekkelijke uh, bezigheid was om alles achter te
1: laten en hard te gaan werken? Daar weet ik ook heel zeer, zeer weinig over. Ook geen, geen ja, anekdotes of zo. De vraag die ik mij stelde, ja, waar ble- verbleven die mensen dan? Uh, ja, waar, voor, waar sliepen zij? Um, ze kregen wel echt voeding. Allee, daar zijn we tamelijk zeker over. Ze kregen wel echt voeding tijdens, een, tijdens hun werk. He. Dus uh, eten en, en drank uh, tijdens dat ze werken. dus Dat, dat, dat was wel eigenlijk een, iets wat voorzien was. Maar waar zij dan overnachten, daar heb ik mee al... Ja. En of ze goed behandeld ja. werden, dat ja, weet je dat ook weet we, niet. Ja, we, dat weten we ook niet. Er zou wel echt wel uitbuiting uh, bij geweest zijn. Maar anderzijds, ja, die oogstarbeiders, die waren eigenlijk ook wel nodig. He. Dus we had, ze hadden daar echt wel een... een ja, op dat moment, piekmoment, voor zo piekmoment, op die grote polderboerderijen, dat was bijvoorbeeld de hectare, dat op een paar weken tijd moest geoogst worden. Dat is gigantisch. Hè. Waren die oogstarbeiders ja, waar waren de werkgevers eigenlijk ook wel sterk afhankelijk van. Die hadden eigenlijk toch wel een zekere machtspositie ten opzichte van uh, de werkgever. En, en zij konden eigenlijk wel zeggen van, ja, kijk, op die boerderijen, paar door verder, uh, kunnen we eigenlijk meer gaan verdienen en dan uh, verder trekken. Dus, Um, dat zorgt er eigenlijk ook voor dat die uh, vrouwen dat die niet gediscrimineerd werden. Dus dat die gelijk stuk loon kregen. Want als, als de werkgever daarin zou gaan differentiëren: van ja, kijk, een vrouw krijgt maar zoveel, een man, ja, dan hebben ze zeker uh, te weinig uh, werkvolk als het moment uh, daar is.
0: Je spreekt over oogst, dus akkerbouw. Was het dan uitsluitend of hoofdzakelijk akkerbouw in die streek, in, in het kustgebied?
1: Wat we dus zien in het, in het kustgebied is een, een verschuiving van akkerbouw naar uh, veeteelt. Dus dat men focust eerst op de verbouwing van tarwe en dan de, vanaf de ja, 15e, 16e eeuw meer op, op veeteelt. Um, en dan zou men denken, ja veeteelt, um, melk, uh, bereiding van, van zuivelproducten, um, dat dat meer geassocieerd wordt voor vrouwen. Dus dan denk ik, van, ja dat gaat een betere tewerkstelling genereren voor vrouwen. Maar dat was niet het geval, omdat men gaat focussen op um, de vetmesterij. Dus het vetmesten van dieren, dus ja, dat zijn dan vaak ossen. Uh, en dat is, ja, dan, uh, heeft men daar minder uh, vrouwen uh, voor nodig. Wat we dan ook zien met die verschuiving van akkerbouw naar veeteel, dat dat verandering uh, teweeg brengt in de oogstechnieken. In de meeste regio's van Noordwest-Europa gebruikt men um, de sikkel, dus dat is het, het snijden eigenlijk van het uh, graan met een, met een sikkel. En dat werd zowel gedaan door mannen, vrouwen, kinderen, daarvoor werd, kon iedereen uh, ingeschakeld worden. Wat zien we dat dan eigenlijk in, vanaf de late 15e eeuw, 16e eeuw, er gebruik gemaakt wordt van de pik en de pikhaak, ook wel de zicht uh, genoemd. En uh, dat instrument uh, zorgde ervoor dat er eigenlijk sneller geoogst kon worden um, en dat er ook het gewas dichter bij de grond kon uh, geoogst worden. Dat is eigenlijk meer het hakken. Het, het, ja, met een kun je eigenlijk een beetje vergelijken met een zeis? Eigenlijk echt meer met een hakbeweging. En werd dat dan met zo'n krachtige beweging? Ja, ja, uh, ja een krachtige of, beweging uh, werd sneden. het. Ja. ja. Um, en dat zorgt er eigenlijk voor dat je langere uh, halmen hebt, langer stro, en dat was dan voordelig voor de veeteelt, dus dat je meer stro had. Maar wat zien we eigenlijk overal uh, in, in Noordwest-Europa, dat de zeis, uh, hey, of de pik of de pikhaak, um, exclusief uh, mannelijk was. Dus exclusief, zijn echt alleen voor mannen. Daar vinden we geen, geen vrouwen in terug. En die idee is, is dat dat ja, veroorzaakt wordt door de fysieke verschillen. Dus dat een man meer kracht kan uh, voortbrengen uh, dan, een, dan een vrouw. Maar ja, met die verklaring, ja, daar, daar hebben veel historici en antropologen het ook wel mee moeilijk. Want ja, kracht, vrouw, er kunnen zijn, zijn vrouwen die sterker zijn dan mannen. En kracht is ook iets dat... dat ja, gestimuleerd wordt van, van kinza, kinza vanen. Meisjes gaan misschien gezegd worden van oh ja, ja jij moet niet met die zware emmers rondzeulen. Uh, ja, ja, dat wordt, dat wordt ja. dus in de opvoeding niet, uh, <laughs> de training niet gehad om ja, de krachten ja, ontwikkelen. Ja, 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 ja. Je
0: hebt een afbeelding meegebracht van een, een
1: oogstafreel. We gaan er even naar kijken. Um, waar, waar komt die print vandaan? Dat is een, een miniatuur uh, van begin van de 16e eeuw. Die gemaakt, die vervaardigd is door Simon Bening. uh, Een bruggeling die zich gaat specialiseren in in het vervaardigen van miniaturen en er eigenlijk ook wel zeer gerenommeerd uh, om was. En we zien hier een aantal uh, mensen aan het werk met een pik en een pikhaak. Dus je ziet zeer mooi in die twee onderdelen van het instrument. En je ziet die ene man zijn arm heel hoog opheffen om eigenlijk die grote... Die grote slag te maken. Ja, ja, die grote slag te maken. En je ziet dat um, met die introductie van dat nieuw instrument, dat er eigenlijk ook wel meer hulp nodig is. He, meer assisterende jobs. Dus dat, dat, dat afgehouden graan he, moet dan samengebonden worden en dan samengebracht worden en op een hoop, allee, op een, op een, op een scho- allee, schoven uh, gezet worden. Um, en dat was iets waar, dat, uh, waar dat de vrouwen voor ingeschakeld worden. Ja. Dus we zien eigenlijk door die technische verandering die dan maken, te maken heeft met de verschuiving in, in, in het um, type uh, landbouw, dat vrouwen eigenlijk meer naar de assisterende jobs uh, worden uh, geduwd. En in die assisterende jobs krijgen ze ook een een lager loon. Dus het heeft te maken niet alleen met de beschikbare arbeid, maar ook met de type landbouw, met met, uh, de technieken uh, die men uh, hanteerde. Ja, je ziet inderdaad op de afbeelding dat er twee mannen
0: aan het werk zijn, aan het het oogsten zijn met uh, die pikhaak. En dan meer op de achtergrond is een vrouw bezig om zo'n bundeltje samen te binden. Meer het het ondersteunende werk, het assisterende werk.
1: Ja, 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 inderdaad. En daarvoor kregen zij, zoals gezegd, een, een stuk lager loon als wanneer zij zelf met de sikkel konden snijden.
0: Dus ja, die mooie these van die gouden tijd voor vrouwen, wat, wat moeten we daar nu eigenlijk uh, van denken?
1: Ja, het is, een, het is eigenlijk denk ik meer een verhaal van uh, continuïteit als we gaan kijken naar, maar naar eigenlijk algemeen de positie van de vrouw. Vrouwen op de arbeidsmarkt ja, hadden nooit toegang tot een meer um, prestigieuze uh, positie. Hey, ze waren meestal te vinden in de minder betaalde, in de ja, jobs met een lagere status. Um, zij verdienen eigenlijk ook altijd minder als je gaat dan kijken naar een uh, dagloon. Um, dus die stuklonen eh, waarbij dat ze gelijkloon voor gelijk werk krijgen, dat is maar uitzonderlijk eigenlijk. Uiteraard is dat loon iets absoluut noodzakelijk om te overleven. Ja, nu vandaag de dag het werken gaan, is, ja, dus ook een loon verdienen, maar ook aan arbeid, aan het werken gaan verlenen. Ja, dan krijg je ook ja, status en ontleen je een bepaalde identiteit. Ik denk dat dat voor die vrouwen die rondtrokken... Op de, en dan een paar weken gaan werken op die grote polderboerderijen, dat dat um, ja, het, puur uit noodzaak was. He, dat dat eigenlijk een som was, he, of, of een geld dat noodzakelijk was om, om um, te kunnen overleven. Ze dus ja. konden daar niet echt status aan ontlenen, bijvoorbeeld? Nee, 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 nee absoluut niet. Ja, want dat waren de, eigenlijk de laagste jobs uh, op het platteland. He, dus gaan zoeken tijdens de oogst dat is niet hetzelfde als bijvoorbeeld een, een, een stalkenecht of de, de eerste ploeger op een grote boerderij. Dat was ook zo'n meer ja, een, een functie waar dat dan... Ieder is een, ja, een prestigieuze in de, de mate van, mogelijk dat je dat kan zeggen. Uh, en toch iets was, hoger he, op de ladder. Ja, uiteraard, komen. uiteraard. Ja, terwijl ja, die oogstarbeidsters, en die oogstarbeiders, ja, die werden gewoon een paar weken uh, aangetrokken en dan waren die weer weg. Uh, en ja. konden ze dan toch niet soms hun positie verbeteren door te werken op die manier? Dat is mogelijk om dat eerder positief te gaan beoordelen. Die dienstbodes, die zullen wel ja, ergens meer een aantrekkelijk statuut gehad hebben, die konden wel het een en het ander uh, sparen. Maar zoals gezegd waren er eigenlijk maar een beperkt aantal dienstbodes. En dan anderzijds, die vrouwen die dan ingeschakeld werden in de oogstarbeit, ja, dat was wel ook wel een, een, een aardige som. Als zij een hele zomer lang, van, s morgens, avond, van s morgens tot avonds, konden zij wel ja, een mooie som uh, bijeensparen. Weet je wat ze daarmee deden of wat hen dat dan als mogelijkheid bood? Ach, we weten dat eigenlijk niet. We kunnen alleen maar veronderstellen. We kunnen veronderstellen dat ze dat, dat meenemen naar, naar een eigen uh, dorp waar dat ze wonen. En dan gebruiken om een eigen boerderijtje te starten. Dat is wellicht ons, onze veronderstelling. Dat ze dat gebruiken om dan eventueel een klein stuk grond te pachten. Een, een, een stuk grond te kopen. Uh, vee aan te kopen. Uh, dus eigenlijk te gaan investeren in een eigen gezinsbedrijf. Uh, maar dat is eigenlijk ook maar onze veronderstelling. Omdat we denken dat ja, die vrouwen aanwijzingen hebben. Dat die vrouwen uit andere regio's komen. Of zou het ja. niet
0: kunnen dat ze, ja, jonge ongehuwde vrouwen, dat ze dat, het geld dat ze gespaard hebben op die manier of bij elkaar hebben gewerkt, dat ze dat moeten afgeven aan, aan de vader?
1: Dat is ook zeer goed mogelijk, ja. Dat is ook zeer goed mogelijk dat dat op die manier bijdraagt aan de gezinseconomie van uh, hun, uh, hun ouders, van het, het, het ouderlijke uh, landbouwbedrijf. Dat is zeer goed mogelijk. Maar in, in onze contraille was het wel het idee van... Ja, dat men men een een, een huwelijkspatroon, waarbij men eigenlijk maar op een een latere leeftijd gaat uh, huwen. En waarbij dat de bedoeling was, als men huwde, dat men zelf eigenlijk een nieuwe uh, economische entiteit gaat vormen. Dus een gezin was eigenlijk een een economische... Daarin daarin gebeurde consumptie en productie. Dat is anders dan bijvoorbeeld Zuid-Europa, waar uh, meisjes zeer vroeg huwden, veel vroeger dan in in Noordwest-Europa, en dan uitgehuwelijkt werden maar eigenlijk uitgehuwelijkd werden aan veel uh, oudere uh, partners. Dus daar hadden zij die mogelijkheid niet uh, om uh, te gaan werken. Terwijl hier eh, in Noordwest-Europa, de zuidelijke Nederlanden, Vlaanderen meer specifiek dan, hadden zij de mogelijkheid om om uit werken te gaan. En wordt ervan ondersteld dat dat uh, loon wel ergens kan bijdragen aan het opzetten van een eigen huishouden. Dus door eerst uit werken te gaan en een spaarpotje aan te leggen,
0: konden ze later huwen?
1: Ja, ja, ja. En dan ja.
0: misschien ook minder kinderen krijgen. Ja,
1: ja dat is het idee. Dus als dan later huwen en dan minder kinderen krijgen uh, dan bijvoorbeeld in andere regio's. Dus
0: ja, als we dan toch lichtpuntjes proberen te zoeken in iets wat, wat mij nog niet echt volledig overtuigt dat een, een gouden tijd was voor vrouwen, waar, waar uh, zou je die dan zoeken?
1: Als we het gaan kijken, als we eigenlijk het bredere plaatje gaan, ke- gaan bekijken, uh, dan een, onze contraille, de zuidelijke Nederlanden, en Vlaanderen, gaan vergelijken met de rest van Europa, met de rest van de wereld, dan denk ik eigenlijk dat de vrouwen het nog niet al alleen nog slechter konden getroffen hebben. Ik heb al gesproken over dat huwelijk, het huwelijkspatroon, waardoor dat vrouwen toch hier later huwden, door het werken te gaan, door de mogelijkheid het werken te gaan, meer keuze, soms iets meer keuzevrijheid hadden in een partner, minder kinderen kregen. Dus dat huwelijkspatroon is enerzijds uh, voordelig, en aan anderzijds, specifiek in Vlaanderen, hadden we een egalitair erfrecht. Dat wil zeggen dat eigenlijk de erfenis van de ouders gelijk verdeeld wordt onder andere alle kinderen, dus zowel jongens als meisjes. Dat heb je bijvoorbeeld niet in Engeland, waar dat de, vaak de, de zonen alleen erven, of alleen aan de oudste zoon uh, gaat erven. Dus vrouwen konden eigenlijk. Een eigen stukje grond wel verkregen van hun ouders en eigenlijk wel zelf uh, gaan uitbouwen. En dan uh, specifiek voor Vlaanderen um, hebben we ook nog een, een zeer voordelig uh, gewoonterecht. Een, een voordelige bepaling is bijvoorbeeld de pachtwet. Um, die bepaalt dat als een uh, pachter overlijdt, dat die grond uh, niet terugkeert naar de eigenaar naar de verhuurder, naar de grootgrondbezitter, maar uh, verder door het gezin kan gebruikt worden tot het aflopen van de pachttermijn. En we zien dus eigenlijk dat zeer veel weduws daar uh, gebruik van maken. Dus dat ze eigenlijk op het stuk grond konden blijven. Zolang... Dus eigenlijk
0: weduwe zijn was wel een aantrekkelijk, aantrekkelijk ja, stottoet. Ja,
1: ja, ja, dat is eigenlijk de these dat eigenlijk van alle vrouwen de, de weduws het nog het best hadden. Want dat zien we eigenlijk ook in de stedelijke economie, dat we weduws het bedrijf, uh, het ambachtsatelier van een echtgenoot uh, gaan overnemen. Um, en dat zien we eigenlijk ook op het platteland hey, door door die uh, wetgeving in verband met de pacht, zou dus weduwen vaak dan toch uh, de zaak overnemen. Dus dan komen uh,
0: zij aan de leiding te staan van dat landbouwbedrijfje.
1: Ja, ja dat was mogelijk in onze regio's. Terwijl we dat voor andere regio's, dat er dan bijvoorbeeld de bepaling was dat als de, pachter overlijd, de mannelijke pachter overlijdt, dat alles onmiddellijk terugkeerde naar de eigenaar. Dus dan stond bij wijze de vastprekende weduwe op straat. Um, en we zien hier dat, ja, dat eigenlijk wel daar zeer uh, vaak gebruik van maken. En zelfs, zelfs al is het termijn, de pachttermijn verstreken, dat ze toch opnieuw een uh, overeenkomst gaan sluiten met de uh, eigenaar. Dus dat, eigenlijk, dat ze eigenlijk wel beschouwd werd als, ja, dat dat kon. Dat was legitiem. Ja, ja, ze ja dat was, dan kon eigenlijk zelf ja, een, een stuk grond uh, gaan uitbaten op eigen naam. Uh, in eigen en er naam. werd
0: niet verondersteld dat ze dan moesten hertrouwen.
1: Ja, vaak. En vaak ja, dat is afhankelijk van, van de financiële situatie vaak van die uh, weduwe
0: Dus als dat financieel niet noodzakelijk was, dan stond Konden het hen ja, vrij om gewoon ja, weduwe ja. te blijven?
1: Ja, dat heeft ook wel het heeft te maken ook met, de, met, de, denk ik, met de omvang van het landbouwbedrijf. Als het eigenlijk een kleiner bedrijf is, waar dat er ja, maar, maar een klein stukje grond uh, bij betrokken is, dat dat, dat, dat wel mogelijk was. Maar als we dan gaan kijken naar de grotere uh, pachtboerderijen... Uh, waarbij dat er ja, loonarbeiders in dienst genomen werden, grote groepen oogstarbeiders, waarover dat ik uh, al verteld heb, dan denk ik dat het moeilijker was voor die uh, weduws. Zij hadden dan wel een hey, betere financiële positie, maar zij moesten uh, ja, omgaan met uh, die, die uh, arbeiders, met die grote schare arbeiders. En ik denk dat daar wel een moeilijkheid in zat dat die vrouw dan hey, moest bevelen, hey, moest uh, ja, onderhandelen met die arbeiders en dat men daar wel moeilijker mee had. Dus we zien wel dat weduws van die allergrootste bedrijven uh, sneller wellicht sneller gaan uh, huwen omwille van dat probleem. Vrouwen
0: in leidinggevende functies werden kennelijk niet zo makkelijk aanvaard. Iets dat wel bekend in de oren klinkt vanuit een hedendaags standpunt. Ik denk niet dat ik de enige ben die niet meteen overtuigd is dat de pest onrechtstreeks voor een gouden tijd voor vrouwen heeft gezorgd. Het was een aantrekkelijk idee voor 20e eeuwse feministische historici die er een inspirerend verhaal van emancipatie in zagen. Maar het lijkt er toch meer op dat middeleeuwse vrouwen zich tevreden moesten stellen met de mogelijkheden die verscholen lagen binnen de beperkingen van hun patriarchale samenleving. In de volgende aflevering binnen de reeks middeleeuwen MVX zoeken we de hoogste regionen van de samenleving op en gaan we kijken naar vrouwelijke leidersfiguren in de adel. Heb jij een vraag over seks en gender in de middeleeuwen die je nooit durfde te stellen? Wel, hier is je kans. Stel je vraag via Facebook en we laten ze aan bod komen in een van de volgende afleveringen. Op die Facebookpagina vind je trouwens ook de afbeeldingen terug die Lies had meegebracht. Hou je zeker niet in om afleveringen te delen, een beoordeling achter te laten in iTunes of iemand te vertellen over geheugenissen. Hoe meer mensen een liefde voor geschiedenis ontwikkelen, hoe beter. En dan is er nog deze boodschap van Algemeen nut. Voilà, Welkom in Nest Gent. Hier gaat het gebeuren. De allerbeste Vlaamse podcast en misschien ook wel deze live op het podium. Op 2 december is dat en gelukkig is het geluid hier eigenlijk ook wel goed. Bijvoorbeeld hier klinkt alles heel verzorgd en heel proper. Cool, hè? Je zal hier bestaande en nieuwe podcasts kunnen ontdekken, dus het is zeker de moeite om eens langs te komen. Alle info vind je op onze website podcastfestival.be en dan zie ik jou graag op 2 december in Nest, Gent. Graag tot dan. Geheugenissen doet mee aan het podcastfestival met een live-opname. Meer details hierover krijg je later. Het interview met Lies Vervaat werd opgenomen in de studio van Urgent FM in De Krook. Veel dank hiervoor aan Tanja Selleslags en Timon van der Voorden. Veel dank ook aan jou voor het luisteren. Ik ben Julie van Boogaert en dit was Geheugenissen.